0: Deze Netspa-podcast gaat over pensioen en duurzaam beleggen. Deze keer over engagement. Hoe kom je aan tafel bij de grote bedrijven en hoe oefen je invloed uit? Gespreksleider Oscar van Zadelhoff van Be Frank gaat er in gesprek met Rienike Slager... ...assistant professor Corporate Social Responsibility aan de Universiteit Groningen... ...en met Sander Urbach, senior projectmanager verantwoord beleggen bij VBDO.
1: Sander, mag ik bij jou beginnen? om uh, ietsjes toe te lichten uh, ja, wat je eigenlijk uh, doet als VBDO. Hè? Want jij bent als VBDO, uh, ja, doe je dit in de praktijk? Uh, wat is dat engagement en wat doet VBDO op dit gebied?
0: Nou ja, VBDO is bij velen wel bekend. Uh, dat is de vereniging van beleggers voor duurzame ontwikkeling. Uh, dus wij vertegenwoordigen een hele grote groep institutionele investeerders, pensioenfondsen. Um, en um, ja, wat velen niet weten, uh, is dat wij 26 jaar geleden zijn opgericht... Met engagement als doel eigenlijk, Uh, dus uh, onze oprichter die vond dat op een aandeelhoudersvergadering ook uh, het bestuur uh, eigenlijk het vraagrecht benut moest worden uh, door het bestuur te bevragen over de duurzame prestaties en niet alleen de financiële prestaties dat toen er tijd eigenlijk alleen voor houden was aan de aan de vereniging effectenbezitters. De VEW doet dat eigenlijk voornamelijk nog steeds op financiële prestaties. En wij hebben dat um, ja, in de afgelopen 26 jaar uh, echt, echt, echt gedaan uh, bij de 40 uh, grootste beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Uh, op duurzame prestaties. En uh, ja, dat, wat leuk is, is dat uh, vorig jaar uh, heeft, een, uh, heeft een andere onderzoeker, uh, Anne Levarre van de Universiteit van Tilburg, die heeft onderzoek gedaan naar hoeveel hoeveel duurzame vragen worden er nou gesteld op die aandeelhoudersvergaderingen. En in de afgelopen twintig jaar hebben wij daar twee derde van gesteld in Nederland. En en natuurlijk is dat in de afgelopen zeker tien jaar, is dat uh, dat, denk ik uh, uh, overgenomen, ook voor een deel uh, door, uh, door institutionele beleggers in Nederland... Uh, onder een onder, ja, Medion uh, wordt, wordt, het, wordt het ook veel gedaan. Wij, uh, wij doen dat dus al 26 jaar. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Wij, uh, wij beginnen eigenlijk met een, uh, met een, uh, met een analyse uh, van het bedrijf dat wij bezoeken. Uh, dus uh, wij bezoeken 40 bedrijven en die verdelen we onderin zo'n, in zo'n vijf sectoren. Uh, en we doen eigenlijk per bedrijf doen een aparte analyse op basis van onze ES&G thema's. Um, die thema's die wisselen elke drie jaar. Die stellen wij samen op met onze leden. Uh, dus onze leden hebben daar, daar input op. Uh, vaak zijn het best wel innovatieve thema's. Thema's die voor oplopen uh, en waarmee wij ja, een beetje de weg kunnen vrijmaken... ...ook voor institutionele beleggers om ze daarna over te nemen. Dat hopen we in ieder geval. Um, ja, dit jaar uh, waren dat voor, voor het afgelopen ava seizoen um, voor het E-thema klimaatadaptatie, dus hoe uh, bedrijven omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Voor het S-thema uh, werkomstandigheden in de keten. En voor het G-thema uh, diversiteit. Um, ja, wij maken dan eigenlijk in eerste instantie een assessment. Dus we doen echt een analyse van, uh, van hoe een bedrijf presteert op die verschillende thema's. En die assessment uh, die sturen we ook op naar het bedrijf, dus we kunnen dat inzien. Um, en eigenlijk op basis van de uitslag van, van die assessment stellen wij een vraag. Dus zo proberen wij zowel kritisch natuurlijk te zijn. Dus je doet het nog niet goed genoeg. Maar wel ook ja, uh, heel concreet kunnen aangeven wat ze beter moeten doen. Um, zodat we niet alleen kritiek geven.
1: Doe je dit veel uh, ook samen met, uh, met andere partijen, organisaties? En die samenwerksverbanden zijn natuurlijk best wel... Uh... Heel volkomen tegenwoordig? Uh,
0: nee, niet zozeer. Wij, uh, um, wij trekken wel eens op met de vertegenwoordiger op een Nederlandse aandeelhoudersvergaderingen. Uh, met vertegenwoordigers vertegenwoordiger van Umedion. Dus dat zijn, dat zijn onze leden eigenlijk voornamelijk. Um, eigenlijk zie je, uh, omdat wij natuurlijk de brede markt doen in Nederland. Uh, dat daar eigenlijk niet zo heel erg veel verschillende aandeelhouders komen. Behalve dan particulieren. Uh, en daar, daar trekken wij niet zo mee op. Um, wel hebben wij onlangs um, een, een, een investor coalition, een coalitie gestart op uh, verantwoord mijnbouw. Uh, mijn en um, um, dat doen we wel met een groep uh, investeerders. Maar dan nou gaan zij echt engagen dan echt het, uh, echt het bedrijf. Uh, en wij zijn meer de jaren coördinerende start geweest met eerst een onderzoek en daarna met een, uh, ja, een investor statement. Uh, maar je ja, ziet dat super veel gebeuren. Ja.
1: Dan kunnen we dan even zeg maar, naar, de, de, naar de overkant van de tafel, hè? naar de wetenschap. Uh, wat, uh, wat, wat daar eigenlijk onderzocht wordt op het gebied van engagement, dan hebben we een mooi vertrekpunt. Rieneke?
2: In mijn onderzoek, dat ik trouwens uh, met een team van internationale collega's uh, uitvoer, uh, ik richt ik me met name op de, de waarde en de organisatie van engagement in brede zin. Dus um, Hoe wordt er gecommuniceerd? Wat Sander net ook al aangaf, uh, bijvoorbeeld dat engagement meestal kritisch... maar ook constructief uh, wordt gevoerd. Je wil aangeven, er zijn issues, er zijn thema's waar een bedrijf rekening mee moet houden. Ze doen misschien al wat, maar kunnen nog meer doen. Dus hoe communiceer je daarover? Welke kennis wordt er uitgewisseld? Wordt er kennis uitgewisseld en zo ja, hoe wordt dat gedaan? Als je uh, zowel de investeerders als de bedrijven bevraagt, wat wij doen in ons onderzoek, dan blijkt bijvoorbeeld als het echt goed werkt, dat dat beide partijen dezelfde dingen waardevol vinden. Dus bijvoorbeeld het uitwisselen van verwachtingen van informatie, uh, kennis en best practices delen, zoals Sander net al zei, dat ze voorafgaand aan engagement vaak een, een diepe analyse doen en die dan ook delen met bedrijven. Wij horen vaak van bedrijven, die we bevragen over wat vinden zij nou waardevol in engagement... dat ze die analyse juist heel waardevol vinden om te kunnen kijken waar staan ze... waar staan ze ten opzichte van het thema, maar ook ten opzichte van uh, hun concurrenten. Zijn er misschien dingen die de concurrenten doen die zij ook zouden kunnen doen? En dat soort kennisuitwisseling is heel waardevol. En engagement kan ook door beide partijen gebruikt worden om ESG-thema's eigenlijk hoger op de politieke agenda te krijgen. Dus bijvoorbeeld bij bedrijven hoor je vaak dat vragen van investeerders of van partijen zoals VBDO heel waardevol zijn om ook intern uh, eigenlijk een soort te lobbyen voor de ESG-thema's waar uh, vragen over worden gesteld. En in het verlengde van dat onderzoek kijken we ook naar de organisatie van engagement. En daar zitten we dus met name te kijken naar uh, als investeerders samenwerken. Hoe werkt dat? Dat doen we op basis van de data van de PRI. Dus ook een collectief waar veel samen wordt gewerkt op het uh, gebied van engagement. En het is natuurlijk een heel complex proces, engagement. Dus als onderzoekers een uitdaging, omdat uh, ja, zo waarheidsgetrouw eigenlijk proberen te vatten. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Uh, Je moet nadenken over met welke bedrijven worden er gepraat, over welke onderwerpen, op welke manier wordt er gecommuniceerd en met wie communiceer je binnen het bedrijf, maar ook met wie werk je samen uh, als je in een coalitie werkt. Dus als organisatiedeskundige is dat uitpluizen van de combinaties van die elementen uh, een heel interessant onderwerp.
1: Ja, een deel uh, hoor ik jou zeggen. is dus ook in het gaat dus echt. Over, ook wel van hoe kom je aan tafel? Hè? Dat is ook waar we het eigenlijk. ook met name over willen hebben. Um, Sander, herken jij dat? Hoe kom je aan tafel? Hè? Het idee is dan uh, wellicht. ook bij uh, veel mensen van. ja, zitten ze wel op jou te wachten. Om, uh, om met ja. jou over zoiets te, te praten? Uh, ja. Misschien ben je wel de zoveelste in de rij. die komt te engageren. Hoe beleef je dat in de praktijk?
0: Ik denk dat, het, dat wat Rineke ook vertelt. dat er veel. Uh, ja, dat er veel verschillende verschillende manieren ook van om tafels zitten zijn. Dus bijvoorbeeld wie spreek je bij het het bedrijf? Is dat uh, puur investor relations? uh, Of is dat echt veel meer op strategie? Uh, En misschien zelfs de bestuurders. Dat dat verschil merken wij ook wel. wij, Wij doen dat dus al 26 jaar. Dus wij zien eigenlijk wel dat we... echt een een goede relatie hebben opgebouwd met met bedrijven. Uh, En dus iedereen reageert uh, op onze onze brieven, op onze echte gespreksuitnodigingen. En dan krijg je een heel scala aan verschillende vertegenwoordigers. Dus dat kunnen kunnen zowel uh, inderdaad in sommige gevallen de bestuurders zijn. Nou ja, dan heb je meestal niet de de meer inhoudelijke discussies. Dus vaak zijn onze vragen zijn... Um, ja, best wel gedetailleerd, best wel inhoudelijk. Uh, geven heel erg aan wat Peers doen, bijvoorbeeld, heel ja, specifiek op, op onze thema's. Um, en uh, ja, in veel gevallen is dat niet wat bij bestuurder dagelijks op het bordje uh, ligt. In, uh, ja, in andere gevallen zit je echt met, met strategie aan tafel. Uh, en dan is het ook het verschil: is de strategie zit die dicht tegen de top aan, of niet. Uh, dus echt een duurzame afdeling, een duurzame strategie. Um, en dan kan het ook wel eens zijn, mocht dat dat verder verwijderd zitten, dat wij, dat wij inderdaad ook vragen van oké, okay, wat vinden jullie uh, dat er nog, uh, nog uh, moet veranderen eigenlijk? En hebben jullie ons als externe partij nodig op een aandeelhoudersvergadering om een bepaalde vraag te stellen? Wat zijn onderwerpen die jullie graag belicht zien op een aandeelhoudersvergadering? En dat kan dan zowel om uh, de top uh, het bestuur te beïnvloeden, maar het kan ook om andere aandeelhouders bijvoorbeeld... Uh, Um, ja, uh, toch uh, uh, te laten horen wat het bedrijf beter kan doen bijvoorbeeld. En uh, ja, dus dat, dat zien wij. Ja, dat, 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 dat gebeurt denk ik heel veel. Ik denk dat institutionele beleggers daar ook, uh, ja, ook op verschillende manieren... Uh, op die manier mee bezig zijn. Kijk, voor ons is het wat anders. Wij hebben maar één aandeel of twee aandelen uh, in die bedrijven uh, zo, uh, zo'n beetje. Dus wij hebben niet op die manier macht... Uh, maar wij moeten het wel, uh, wij moeten het echt doen van een inhoudelijk, uh, inhoudelijke argumenten. Uh, en ja, wij merken wel dat bedrijven dat, dat ja, echt heel erg waarderen.
1: Dus ja. als vertrekpunt, een soort van gezamenlijk belang opzoeken. Dat hoor ik jou eigenlijk een beetje zeggen.
0: Als ja, hier. En, uh, ja en, en bedenk ook dat toen wij begonnen, uh, was het voornamelijk uh, engagement eigenlijk met Shell, uh, was het eerste bedrijf. Uh, Uh, ...om überhaupt informatie te krijgen van een bedrijf uh, publiekelijk beschikbaar in een een jaarverslag uh, over duurzaamheid. En tegenwoordig heeft elk bedrijf uh, een duurzaamheidsverslag, duurzaamheidsparagraaf in het het jaarverslag. Het staat staat hoog op de agenda. Dus er is altijd wel iemand bij een bedrijf beschikbaar om daarover te praten of verantwoordelijk daarvoor... En uh, die vindt het ook echt heel erg fijn als een een externe partij uh, inhoudelijk betrokken is. uh, En zie je het dan dus echt als samenwerken uh, en niet per se alleen als kritiek uiten en dan uh, exit, zeg maar. En
1: en, Rienike, kan jij ook uh, uh, bevestigen of kijken, wat wat zegt jouw onderzoek over uh, die aanpak? Is dat nou ook de meest effectieve manier om, uh, om dit te doen?
2: Qua effectiviteit, dus als je puur aan zich kijkt naar uh, de onderzoeken die er gepubliceerd zijn, die zijn meestal op basis van uh, data van service providers bijvoorbeeld of asset managers die veel engagement uitvoeren, die uh, meestal een milestone systeem hebben waarbij ze bijhouden, zijn de doelen van de engagement die vooraf worden gesteld, gehaald. Als je kijkt wanneer worden de doelen gehaald, dat is ongeveer in 25 van de engagement cases, het geval. Uh, en dat is een gemiddelde en daar zitten dus uitschieters bij. En meestal zijn de, de engagement- of governance thema's succesvoller... dan de, bijvoorbeeld de uh, engagements op de environmental en social thema's. Uh, maar dat is dus niet heel erg hoog. Dus vaak is engagement ook, ja, loopt, loopt vast. Maar wat Sander uh, ook zei, dat uh, ik denk dat het beseft dat het... Een samenwerking is um, wel steeds meer doordringt, dat er ook aan de bedrijfskant veel meer competenties worden ontwikkeld. Je ziet bijvoorbeeld in Investor Relations uh, mensen worden aangesteld die echt uh, ESG-expertise hebben. Dus dat je ook in wat Sandra ook zei, echt iemand hebt om mee te praten die de expert is binnen het bedrijf. Idealiter natuurlijk met de link naar de bestuurders. En het goede nieuws is ook dat je, zoals Sander net zei, als je maar één aandeel hebt. Dat wil niet gelijk zeggen dat je geen voet binnen de deur krijgt. Je kan dat vaak compenseren, ook als je naar de internationale en de collectieve engagement kijkt. Kan je bijvoorbeeld uh, compenseren als je maar een klein aandeel hebt door te gaan samenwerken... Uh, met een, lo- een lokale investeerder bijvoorbeeld, als je een internationaal bedrijf hebt. Waar- waarvoor je als investeerder misschien uh, vrij onbekend bent. Of bijvoorbeeld door een coalitie samen te stellen met heel veel expertise. Zowel op het gebied van engagement aan zich als, als het thema. Uh, en als je dan kijkt uh, naar de combinaties van welke bedrijven... Hoe ziet de coalitie eruit? Welke doelen worden gesteld? Kun je dus bijvoorbeeld uh, het feit dat je niet zo'n groot aandeel hebt compenseren door goed te kijken naar, is dit bijvoorbeeld een bedrijf wat dan een koploper is? Als ik dan een coalitie gebruik met heel veel ervaring, kunnen we waarschijnlijk een goed gesprek hebben. En dus dat het niet altijd zo is dat je als je geen groot aandeel hebt, als je weinig macht hebt eigenlijk uh, aan zich, uh, dat je dan nergens komt. Um, maar het blijft natuurlijk het geval dat uh, uh, yeah, engagement is lastig, uh, tijdsintensief en niet altijd succesvol.
1: Ja, en, en, en dan moeten we natuurlijk de vraag stellen wat dan? Hè? Dus uh, ik zeg in de meeste gevallen is een, is een, is een, wordt er een bepaald tijdsvak genomen hè, voor engagement. Uh, om het doelen te bereiken. Uh, Sander, wat doe je, wat doe je dan hè, als je ziet dat het moeilijk gaat of niet gaat? Wat
2: dan?
0: Ja, Ja, je moet maar hopen dat er er zo'n tijdsvak genomen wordt, hoor. Dus dus vaak wat wat beleggers doen. Wij doen doen natuurlijk ook onderzoek naar hoe hoe verantwoord pensioenfondsen en verzekeraars beleggen. En dan kijken we inderdaad naar het engagementbeleid en ook de uitvoering daarvan. We zien wel zeker, uh, het zijn nog resultaten die nog gepubliceerd moeten worden, hoor. Maar uh, we zien dit jaar dat bijna 90% van de pensioenfondsen echt... uh, ja, een betrokken uh, engagementbeleid hebben. Uh, dus dat ze echt uh, ja, hun service provider of hun asset manager... ook echt uh, ja, hun vooraf de thema's opstellen bijvoorbeeld. Of achteraf uh, daadwerkelijk evalueren en monitoren. Uh, soms zelf ook bij, bij engagement aanwezig zijn. Alleen um, ja, dat, dat besef dat, dat thema's echt vooropgesteld moeten worden... Uh, Dat daar inderdaad een tijdsvak aan aan verbonden moet zijn. En en dat er ook concrete verwachtingen zijn voor bedrijven binnen engagement. En dat dat dan ook gekoppeld is aan bepaalde uh, doelstellingen. uh, Mijlpalen bijvoorbeeld. Uh, En als als dat dan niet gehaald wordt, dat daar consequenties zijn. Wat wij dus zien is dat vaak pensioenfondsen uh, in ieder geval uh, vaak het idee hebben dat het... Het het, het is of je blijft in een bedrijf en je engaged, dus dat doet dan 90%, of je sluit het uit. Het is een soort binair idee, terwijl er zit nog zo'n scala aan instrumenten tussen die je kan benutten. En Wij kijken dan bijvoorbeeld vooral naar het stembeleid. Wij zien eigenlijk dat dat nog te weinig wordt benut door pensioenfondsen. Dus wanneer engagement, uh, in veel gevallen is dat gewoon niet succesvol of niet succesvol genoeg, op de bepaalde belangrijke thema's, uh, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, dat bij elk pensioenfonds op op de agenda staat, moet daar gewoon consequenties aan verbonden worden in het stembeleid. En dat dat hoeft niet alleen maar bij aanhoudersresoluties, die die door door Follow This of door andere andere, uh, organisaties worden opgelijnd. Dat moet gewoon via het routine stembeleid uh, eigenlijk. Mijn ervaring uit mijn gesprekken met institutionele beleggers hoor ik dat een bedrijf veel veel banger is voor een een, een, een tegenstem uh, dan voor uitsluiting.
1: Is dat ook wat ze ze dan toch een beetje drijft nog? Het het andere instrumentarium wat nog wellicht volgt?
0: Ja, dus dus je ziet wel dat dat beleggers dat steeds meer uh, aan het ontwikkelen zijn. dus Dat ze ze hun stembeleid ook echt echt verbeteren. Dus met met concreter daarin verwerkt dat ze tegen bijvoorbeeld de herbenoeming van een bestuurder kunnen stemmen op het moment dat dat ze gewoon falen in het het opnemen van, uh, van nieuw beleid bijvoorbeeld. Um, de, de, de stemadviesbureaus geven ook meer ruimte nu om um, je, echt aan het bedrijf kenbaar te maken uh, dat, uh, wat je gestemd hebt en waarom je niet tegen het bestuur hebt gestemd. Ik geloof dat het ook een, een wets, uh, wetswijziging is in Europa in ieder geval. Um, ja, dus dat, 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 is, dat is een ontwikkeling. Um, maar dat, het komt bij het pensioenfonds vandaan. Uiteindelijk is het pensioenfonds dat stemt. Uiteindelijk is het pensioenfonds dat een beleid opstelt. En het is uiteindelijk het pensioenfonds dat ook, ook, uh, ook uitsluit. Zij moeten een esca- escalatiebeleid hebben. Um, en kenbaar maken aan je asset manager of service provider wat je verwacht van de engagement. Um, en die betrokkenheid, uh, ja, die, die is denk ik heel belangrijk. Kan ja. je
1: Ja, Rineke,
0: ga je gang. Ja,
2: ik denk dat je dat inderdaad ook, de de aanbevelingen vanuit het onderzoek eigenlijk, de integratie in de andere instrumenten, zoals stembeleid, inderdaad heel belangrijk. Als de succespercentages zo laag liggen, uh, dan moet er een plan B zijn eigenlijk. Maar ook, omdat het zo'n complex proces is, en vooraf opstellen van beleid inderdaad heel goed en... Regelmatig evalueren. Het moet eigenlijk elke keer weer gefine-tuned worden. Gewoon maar een algemene brief naar een groot aantal bedrijven sturen. Ja, dat werkt gewoon niet. Dus regelmatig aandacht voor evaluatie van de engagement is ook erg belangrijk. Dus zorg dat het constant uh, die, die mogelijkheid dat fine tuning en flexibiliteit, dat die er wel in blijft zitten.
1: En wat heb je dan nog? Uh... Nog meer in de gereedschapkist zitten, dus je hebt het, uh, uiteindelijk het, uh, het stemmen. Uh, zit er nog iets tussenin?
0: Nou ja, wat je, wat je dit, uh, dit jaar of vorig jaar eigenlijk tijdens corona zag opkomen, was uh, investor statements. Uh, dus bijvoorbeeld investor statements van een hele grote groep institutionele beleggers aan farmabedrijven, uh, Dat zij de, de, de winsten uh, van, uh, van het uh, covid medicijn of vaccin niet zouden... Iets zouden ja, mis, ja, gebruiken om de uh, ja, uh, te, te creëren. Maar meer uh, door te investeren of uh, gebruik te maken om dat te verdelen onder armere landen. Um, je ziet in toenemende mate, dan, dan moeten het wel grove schendingen zijn, maar class action uh, suits. Uh, dus, maar dat, dat, dan ga je dus echt naar echt rechtszaken. Ik denk dat het altijd wel is, maar nooit echt op. Echt sociale thema's bijvoorbeeld, zag je nu, Uh, uh, op uh, op werkomstandigheden bijvoorbeeld. Dus dat is wel wel nieuw. Uh, Wij wij vinden eigenlijk dat dat in bredere zin engagement invloed moet hebben op bijvoorbeeld ook de ESG rating van een bedrijf. Uh, Dus dus niet alleen uh, als, uh, als de fraude al is gepleegd, zeg maar. Maar als jij in engagement gewoon geen resultaat krijgt met jouw investorcoalitie, zoals Climate Action 100+, dan zou dat toch bij een bepaalde rating agency over moeten komen en moet daar resultaat uitgehaald worden. Maar goed, dat dat, dat gebeurt niet over het algemeen, maar dat zou zou ik wel hopen.
1: Ik hoor jou net ook de rechtszaken noemen, dat is nogal natuurlijk ook... Ja, wat, wat, wat gaande is in de maatschappij. Hè? Dat, dat, dat er ja, niet ineens is engaged, wordt, maar gewoon rechtszaken gestart worden. op basis van uh, gewoon de wet. Hoe kijk je daarnaar?
0: Nou ja, kijk, als, er, als daar echt, een, als daar echt een, uh, een, een goede reden voor is. dan zou ik zeggen: natuurlijk. Als een bedrijf, zich niet aan de, of een bedrijf zich niet aan de wet houdt. dan is dat ook aan de aandeelhouder om daar, uh, om daar een rol in te spelen. Alleen. Ik weet niet of dat de, oh, me, meestal de meest effectieve manier is om voordat een bepaald uh, probleem e, e, zich heeft voorgedaan, om dan, de, dan al naar de rechter te, uh, te gaan. Uh, maar je ziet natuurlijk belangengroepen die dat, uh, die dat doen, uh, uh, milieudefensie. Uh, maar institutionele beleggers uh, die, uh, die naar, naar de rechter stappen om, uh, om klimaatverandering beleid af te dwingen, dat, ik weet niet, dat zie ik niet zo snel gebeuren.
2: En ik denk vanuit bedrijfsvoeringopzicht, uh, als je met de managers praat, dan, heb, dan zit je als investeerder natuurlijk sneller aan tafel. Uh, en op een andere manier waarschijnlijk. Dus, dus het is altijd een combinatie van er is externe druk door belangengroepen. Maar ook institutionele investors kunnen daar een rol in spelen. En waarschijnlijk een hele belangrijke rol. Maar goed, het goed fine-tunen van hoe. hoe uh, Geef je die rol vorm, is daarin natuurlijk heel belangrijk.
1: Mag ik dan naar, uh, langzaam, naar, de, naar, de, naar de afsluiting toe? En dan is het altijd wel uh, fijn om een, uh, van, van beide kanten nog een soort van eindconclusie of, of uh, takeaway voor de sector uh, mee te nemen. Wie mag ik daarvoor eerst het woord geven?
0: Nou ja, wij zien dus dat engagement eigenlijk standaard beleid is geworden voor pensioenfondsen. Um, dus dus iedereen, iedereen, iedereen doet het op, uh, op een bepaalde manier, alleen nog te, het, nog te weinig verbinden pensioenfondsen daar consequenties aan uh, door andere instrumenten dan uitsluiting. Uh, dus wij moeten allemaal een escalatiebeleid opstellen um, en, uh, en ja, wij, uh, wij, uh, wij wachten daarop daar en beoordelen dat in onze, uh, onze pensioenfondsenbenchmark uh, volgend jaar dan weer.
2: Ja, ik zou zeggen, um, kijk goed naar de effectiviteit van engagement. Uh, ik kijk daar kritisch naar, want ja, iedereen doet het, moet het ook gaan doen. Alleen de manier waarop is daarin natuurlijk heel belangrijk. Dus het, het goed afstemmen van wat wil je vragen, bij welk bedrijf, hoe vraag je dat, is wel heel erg belangrijk om het ook effectief te maken. Anders ja, steek je daar heel veel tijd en geld in, maar verandert er eigenlijk niks. Dus uh, ja, en daarbij een goed beleid en een goede evaluatie is daar belangrijk bij.
1: Dan uh, dank ik jullie hartelijk voor dit uh,
2: leuke gesprek.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl